0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ کچھ نمازوں میں بہتری آئی جی. سنت پڑھنا شروع کی جی. الحمدللہ ویسے بھی رمضان کے حوالے سے ہمیں اپنا انالیس کرتے ہی رہنا چاہیے کل کسی نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں اس رمضان میں کس چیز میں زیادہ بہتری کر سکتی ہوں تو انہوں نے یہی سوچا کہ جیسے زہر کی سنتوں کا اہتمام ہے اگر چاشت کی نماز ہے تو دو کی بجائے چار کر لیا جائے اس کو اور اسی طرح ظہر کے بعد صرف دو سنت پڑھنے کی بجائے دو نوافل کا بھی اضافہ کر لیا جائے اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی تو نماز جو یہ پہلی چیز ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں بہتر بنانا ہے چاہے اس کی شرائط ہیں لباس کا معاملہ ہے طہارت کا معاملہ ہے قبلے کا تعین ہے یعنی ان معاملات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے یعنی سب سے پہلی چیز جسے ہماری زندگی میں درست ہونا چاہیے بہتر ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری نماز ہے کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا جو وقت پہ نماز پڑھنے لگ گیا اس کے باقی کام بھی وقت پر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ اللہ کا حق ہے ہم پر اور ہمیں یہ ادا کرنا ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے وما خلق الجنا و انسا اللہ اور عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہی ہے تو ہم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت پڑھی پھر زہر کی سنتوں کے بارے میں پڑھا آج ہم اثر کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے فرض سے پہلے چار رکات کی فضیلت سونا نبی داود کی روایت ہے ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھے اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھے گویا اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اگر چار نہ بھی پڑھ سکے تو دو بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پر اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دو رکتے ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کسی کی زہر کی سنتیں یا ویسے سنتیں جو ہیں اصر ہی کی مثلا چھٹ جائیں امر سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ایک دن آپ اثر کی نماز پڑھا کر تشریف لائے اور میرے ہاں انصار کے قبیلہ بنی حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں آپ نے دو رکتیں پڑھی تو میں نے خادمہ کو آپ کے پاس بھیجا میں نے اس سے کہا کہ جا کر آپ کے پاس کھڑی ہو جانا اور کہنا کہ ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ اثر کے بعد نماز سے منع فرماتے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا یعنی بہت قریب نہیں کھڑی ہونا چنانچ خادمہ نے ایسا ہی کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی تو اس پتہ چلتا ہے کہ نمازی کے بہت قریب جا کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نماز میں خلل پیدا کرتا ہے اور خواتین کو ویسے بھی مردوں کے ساتھ اگر کوئی انٹریکشن ہو تو قریب نہیں جانا چاہیے جتنا ہو سکے فاصلہ رکھ کے بات کرنی چاہیے اور سرگوشیوں میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے کھل کے اونچی آواز میں بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ جائے کوئی بھی نا محرم ہے آپ کا ہو سو ایور چاہے آپ کا کوئی کزن ہے چاہے آپ کا کوئی پپھی کا ہسبینڈ ہے یا کوئی تداروں میں سے نان محرم ہے یا پھر جہاں پر آپ کہیں کام کرتے ہیں کوئی چوکی دار ہے کوئی گیٹ کیپر ہے کوئی بھی مرد ہے کوئی استاد ہے بعض اوقات استاد مرد ہوتے ہیں تو جس ایریا میں ہوں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اور اگر کوئی ضرورت ہو ان سے مثلاً بعض اوقات استاد سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو فاصلہ رکھ کے پوچھیں بالکل قریب نہیں جڑ جائیں اور اونچی آواز میں پوچھیں تاکہ آس پاس کے لوگ جو گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ کوئی علمی بات کر رہی ہیں یعنی کوئی ضروری سوال کر رہی ہیں نہ کہ کوئی پرائیویٹ بات خسر پسر ہو رہی ہے یا کوئی ہنسی مذاق ہو رہا ہے یہ تقوا کی علامت ہوتی ہے اور تقوی باقی اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان من المتقین یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی نیکیاں کرتے رہیں اور کچھ کام ساتھ ایسے بھی کریں کہ جو تقوی کے منافی ہوں اور جس کی وجہ سے کیا کرایا بھی ضائع ہو جائے تو خادمہ پیچھے ہٹ گئی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنتے ابی امیہ بنت ابی امیہ ام سلم کو کہا آپ نے تم نے اصر کے بعد کی ان دو رکتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے اور انہوں نے مجھے زہر کے بعد کی رکتوں سے مشغول کر دیا یعنی ابھی میں نے فرض پڑھائے تھے کہ وہ لوگ آ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی اور اس طرح وہ سنتیں رہ گئی اور حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا اب اثر کی نماز ہو گئی تو یہ وہی دو رکتیں ہیں یعنی وہ رقط ایک طرح سے میں قضا اس وقت پڑھ رہا ہوں ویسے تو سنت کی قضا نہیں ہے اگر کسی وقت نماز چھٹ جائے تو صرف فرض کی قضا ہے تو کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ سنت کی بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس کی یہ دلیل مل رہی ہے جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جا سکتی لحمد رسولہ اللہ رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرہلی صدری و یسرلی عمری وحل من السانی یفق قولی الحمد اللہ الرحيم الرحمن المنان هدانا علیمان و علامن القرآن نحمد حمد شاہ ونستغفره استغفار نست فرح من فضله العظيم. العظیم فہور رب الکریم البر الر ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا کرم نواز اور احسان فرمانے والا ہے اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت دی اور ہمیں قرآن سکھایا ہم شکر ادا کرنے والوں کے شکر کی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم توبہ کرنے والوں کے بخشش طلب کرنے کی طرح بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ سے اس کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں اللہ صاحب کرم رب ہے اور وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور احسان فرمانے والا ہے نحن بیمار ہم پڑھ رہے تھے حابیل اور قابل کا قصہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ سچ اور حق کے ساتھ بیان کر دیں یعنی ٹھیک ٹھیک بیان کر دیں کہ جب ان میں سے ہر ایک نے قربانی پیش کی اور قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا کیوں کیوں کہ وہ متقی تھا تقوا والا تھا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی کیونکہ اس کے اندر تقویٰ نہیں تھا تو اس پر قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا اور حابیل نے جواب دیا کہ اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور یہ بات ہمیں اس واقعے کے اندر ملتی ہے کل ہم نے اس واقعے کی صرف پہلی آیت پڑھی تھی آج ہم اسی آیت پر مزید غور و فکر کریں گے اور اس سے کچھ اسباق نکالیں گے ابنئی آدم بل ہفیل اح دل چبل مینل آ قَالَ پال پال ان اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے تو عَلَيْهِمْ علیہ ابنئی آدم بِالْحَقِّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کی کہانی حق کے ساتھ بیان کر دیں اس سے اس واقعے کی اس خبر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم خبر ہے ایک اہم واقعہ ہے جو اس زمین پر پیش آیا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بیان کرنے کا خاص طور پر حکم دیا اور تاکید کے ساتھ کہ بالحق ٹھیک ٹھیک جو کچھ ہوا وہ ان کے سامنے بیان کر دیں اپنی امت کو پڑھ سنائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات اور خاص طور پر قرآن مجید میں آنے والے واقعات قصص سلق کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اس سے ہمیں گزشتہ اقوام کے اخبار و حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے خصوصی طور پر جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بڑے ہی سبق کے حامل ہیں بہت اہم ہے ان کا چناؤ اللہ سبحان تعالی نے کیا ہے جن کے الفاظ بھی چنے ہوئے ہیں جن کے معانی بھی اور جن میں ہمارے لیے جو فائدہ ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب کیا گیا ہے الفاظ میں بھی خوبصورتی ہے اور بلاغت ہے جو دل پر اترتی ہے اور انسان کو تدبر کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب ان واقعات سے سبق سیکھتا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا کوئی کہانی سنتا ہے یا کوئی چیز سکرین پر دیکھتا ہے تو اس سے اس کے دل پر گہرے اثرات پڑتے ہیں اس سے اس کی شخصیت کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اور اس لیے بھی کہ واقعات میں صالح اور غیر صالح کا ہمیں فرق بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کس کو پسند کرتا اور کس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہمیں کیسا بننا اور کیسا نہیں کیونکہ جب انسان کوئی کہانی پڑھتا ہے نا تو اس کے مختلف کردار ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کردار کو اپنا لیتا ہے یا اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے بعض اوقات اور وہ اس کہانی کے مین کردار کی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال کے اسی طرح ایکٹ کرنے لگتا مینٹلی ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ان واقعات کو پڑھنا بہت ضروری ہے جنہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کی سیرت انبیاء کی سیرت صدیقین کی صالحین کی وہ بھی بہت ضروری ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہے ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں ایک دن المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ساتھ ہی سیدھے راستے کی وضاحت بھی آ جاتی ہے کہ سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ اللہ دینا انعام تلیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تون نے انعام کیا تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اول نمبر پر کون ہے انبیاء اور امبیا میں سے سب سے اول درجے پہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہمیں آپ کی ولادت سے آپ کی وفات تک آپ کی ساری سیرت کا علم حاصل کرنا چاہیے اور خاص طور پر وہ سیرت کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے ساتھ تقریم عطا کی عزت عطا کی تو آپ کے حالات زندگی آپ کے اخلاق آپ کی عبادات آپ کی دعوت آپ کے اعمال یہ سب ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم آپ کی مکمل پیروی کر سکیں کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا نا لقد خان القم فی رسول اللہ عصوت حسنہ۔ تو قرآن مجید کے واقعات کے مطالعے کے علاوہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے اور پھر اسے آگے اپنی نسلوں تک لے جانا بھی ہم پر فرض ہے ان کو بھی روشناس کرائیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان میں ہماری آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ہمارے لیے آپ کا اتباع آسان ہو جاتا ہے کل انبن اللہ, اللہ گویا قرآن پڑھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی یعنی اللہ تعالی سے محبت کا ذریعہ ہے قرآن کا پڑھنا جو جو ہم قرآن سمجھ سمجھ کے پڑھتے جاتے ہیں ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اور جو ہی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ضرورت پیش آتی ہے اس بات کی کہ ہم کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس حسنہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لہذا سیرت کا مطالعہ بے حد ضروری ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں کا صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت جس نے یہ نہیں پڑھی اس کا دین ادھورا ہے اس نے دین کا لطف نہیں پایا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس دین کی اصل روح کیا ہے کچھ لوگ قرآن کو تو مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے سیرت کو نہیں مانتے اور اس کو ایک غیر ضروری چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے وہ کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے خالی قرآن پڑھنا کافی ہے کافی نہیں ہے حدیث بھی بہی الہی ہے اور جو چیز وہی اللہی سے ہمیں ملی ہو اس کو ماننا چاہیے یا جٹلا دینا چاہیے اس کو ماننا چاہیے یعنی یا تو ہم کہنا کہ حدیث وہی نہیں ہے کیا آپ یہ کہہ سکیں گے نہیں کہہ سکتے دلیل کیا وَمَا اِنْ هُوَا اِلَّا جیسے ہم اپنے دل میں جو آتا بولنا شروع کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے رہتے ان ہوا واہ تو حدیث وہی ہے قرآن مجید کی سایہ کے مطابق تو جو چیز وہی سے ثابت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس کا انکار کرنے سے دین خلل میں آ جاتا ہے اور اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے پھر ہم کیا کریں پھر ہم اس پر عمل کریں اور عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اللم قبل القول والعمل علم حاصل کرنا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے دوسرا اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ ہمیں حق اور ثابت شدہ بات پر عمل کرنا چاہیے اوتھینٹک پہ اکثر ہمارے پاس خبریں آتی اور ہم بغیر تحقیق اور تصدیق کے ان پر عمل کر لیتے ہیں بہت سے ٹوٹکے ہم پڑھتے سنتے ہیں بہت سی اور اسی طرح کی چیزیں اور اب تو یہ باقاعدہ ایک کاروبار چل پڑا ہے لوگوں کے علاج کا صرف یو کے ٹوٹکے سن سن کے اور چیزیں دیکھ دیکھ کر بہت سے لوگ تو خود ہی حکیم بن گئے اور اپنے علاج خود شروع کر دیے بھلے وہ چیز ان کے مزاج کے موافق ہو یا مخالف ہو الٹا نقصان دینے والی کیونکہ حکیم جب آپ کا علاج کرتے تو نبز دیکھ کے کرتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا اور اس مزاج کی تقسیمات ہیں اور اس کے مطابق چیز سجیسٹ کرتے ہیں ایک چیز ایک شخص کو نہایت فائدہ دے سکتی ہے اور وہی چیز دوسرے کو نہایت نقصان دے سکتی ہے تو اس لیے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لینا چاہیے آپ دیکھیے کہ ایک آپ نے خبر سنی ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی کچھ یقین کیا کچھ نہیں کیا کوئی بات نہیں اب کیا کریں اتنی زیادہ نوائز پولوشن ہے اتنی زیادہ چیزیں انوانٹیڈلی آپ کو سنا دی جاتی ہیں بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا اب مثلا آپ یوٹیوب لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیچ میں ہی کوئی ایڈ آ جاتا ہے آپ تو نہیں سننا چاہتے اللہ کیا پریمیم لیں لیکن وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تو اب وہ بیچ میں ایڈ آ گیا اب آپ صرف انتظار کر رہے کہ گزر جائے لیکن اس انتظار میں آپ نے کیا کچھ سن لیا سنا نا اچھا کچھ چیزوں کو تو ہم بےزاری سے سنتے اور کچھ چیزوں میں ہم انٹرسٹ لینے لگتے ہیں غور کرنے لگتے اچھا اور کیا اور پھر اس کے پیچھے بھی لگ پڑتے جو کر رہے تھے وہ بھول جاتے ہیں اور جو بیچ میں انٹرپشن آئی ڈائیورٹ ہو جاتے راستہ گم کر بیٹھتے ہیں اپنا بہرحال اب جب تک یہ انفارمیشن صرف آپ کے کانوں تک ہے نا تو بس ایک بدریشن ہے لیکن اگر یہ انفارمیشن جو رونگ انفارمیشن ہے آپ کے دل پہ اتر جاتی اور آپ اس کو اپنے علم کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اور اپنے گمان کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا نقصان شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ اس پر ایکشن لے لیتے ہیں کتنے ہی لوگ لٹے ہیں سپیم میسیجز پڑھ کر کہ انہوں نے جھوٹی خبروں پہ یقین کیا اور جو اپنے پاس سرمایہ تھا مزید حاصل کرنے کے چکن وہ بھی لٹا دیا میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو ہمیں ہر طرح کی خبر پر ہر طرح کے واقعے کو سن کے ایکشن نہیں لینا اسی طرح بعض اوقات بچے ایک دوسرے کی شکایتیں لے کر آتے ہیں ہمیں صرف ون سائڈیڈ اسٹوری سن کے ایکشن نہیں لینا اسی طرح باز اوقات ہم اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً ان کے بارے میں ایک گمان کائم کر لیتے ہیں ہاں ہاں میرا خیال ہے وہ ایسی ہی ہے اس نے یہ ضرور کیا ہوگا اور وہ اس لیے کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان تکوا کی جو اوپر والی سیڑھی تھی نا اسے نیچے آ جاتا ہے اور یوں انسان اپنے عمل پر بات کر بیٹھتا ہے کیونکہ جوں ہی آپ سیدھا رستہ چھوڑ کے غلط رستے پہ چلے آپ اپنی منزل سے دور ہو گئے اس کے بعد ربا قربان فتوق تقبل من الآ دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے دو لوگ جو ایک جیسا عمل کرے ہیں ایک ہی جیسا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں مثلا وہ اجر میں مختلف ہو سکتے ہیں دو لوگ ایک ہی کورس کر رہے ہیں ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے سمجھ میں ان کے عمل میں ان کے اجر میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ ممکن ہے اس لیے لوگوں کو صرف ظاہر پہ مت جج کریں کہ فلاں نے یہ کورس کیا ہوا ہے فلاں الہدا جاتا ہے فلاں یہ کرتا ہے ظاہر کرنے میں بہت سے لوگ ظاہر نظر آنے میں اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر ایک کے اجر میں فرق ہے اور کبھی زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کبھی ایک کا عمل قبول ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا مردود ریجیکٹڈ وہی کام ایک کرتا ہے قبول ہو گیا اور دوسرے نے کیا قبول ہی نہیں ہوا کبھی پہلے والا زیادہ سواب حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے والا کم سواب حاصل کرتا ہے اس قصے میں کیا ہوا تھا دوسرا محروم ہو گیا سواب سے نہ صرف محروم ہوا بلکہ سزا کا مستحق ہو گیا اس کے نتیجے کے طور پر اب آپ خود سوچئے کہ ایک غلط نیت نے ایک غلط طریقہ کام نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا بعض اقتصت جب ہماری نیت خراب ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کے میں سے دکھاوا ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی غلط نیت وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو صرف اتنا نہیں کہ ثواب نہیں ملتا بلکہ اس غلط نیت کی وجہ سے ایکشن میں بھی غلطی آتی ہے اور جب ایکشن غلط ہوتا ہے تو اس کی ایک نحوست ہوتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے تو اس لیے بنیادوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے مثلا آپ کوئی عمارت بنا رہے ہیں اور اس کی بنیاد ٹیڑھی پڑی ہے نتیجہ کیا ہوگا ساری عمارت ٹیڑی ہوگی اور زلزلے کا ایک جھٹکا کافی ہے اس کو گرانے کے لیے پھر یہ بات پتا چلی کہ اعمال کو قبول کرنا یا رد کرنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ فلاں کا عمل تو قبول ہو ہی گیا حتیٰ کہ اپنے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ قبول ہو چکا ہے یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعال نے قبولیت کا ایک پیمانہ مقرر کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے اور شریعت کے موافق ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اللہ کے لیے خالص جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال اور ربو کو مدعونی تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا اب اگر آپ دعا صحیح طریقے سے مانگتے ہیں اور اس کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے جس کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی اس کو قبولیت کی بشارت ہو یعنی انسان کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرے گا اچھی امید رکھیں اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ سے یہ نہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اللہ سے امید ہے کہ قبول ہوگی لیکن آخری فیصلہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید تو ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی نے کیا کہا یا کیا کیا آپ اللہ تعالی کی بحاف پر کچھ نہیں بول سکتے جیسے ایک صحابی تھے نا جن کا نام کاب تھا بیمار ہوئے تو آپ ان کی عیادت کے لیے گئے جب آپ ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ابشر آب شریع قعب قعب تو میں بشارت ہو اور بشارت کس چیز کی تھی یعنی جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں لیکن ان کی والدہ سن رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت تو آپ نے فرمائی یہ کون ہے جو اللہ پہ قسم دے رہی تمہیں کیا پتا کعب نے کبھی کسی ایسی چیز کے دینے سے انکار کیا ہو جس میں انکار نہیں کرنا چاہیے اور کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جو لغو ہو یعنی یہ چیزیں بھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بن سکتی وہ رات یہ تھی کہ احتیاط کا معاملہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو انتہائی نیک ہیں ہر کام بڑا اچھا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں امید لگ جاتی کہ یہ تو جنت میں جانے والے اور ہم دنیا میں ہی فیصلے سنانے لگتے ہیں کچھ لوگ تو اپنے بارے میں جب ہم جنت میں ہوں گے تو یہ کریں گے بھی ساتھ کہا کریں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کے فیصلے ہیں ہم اللہ کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جملے بنا کے کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا یا ایسے کیا یہ غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے ان الحکم اللہ لہ فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہاں پر چونکہ قربانی کی بات ہوئی ہے تو ہم بہت دفعہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں مثلاً مثال دیجئے اس قربہ قربانن سے ریلیٹڈ ہی بات نکالنے لگی ہوں مثلاََ کیا قربانی دے رہے ہیں آپ میں سے کوئی قربانی کر رہا ہو کسی چیز کی جی آپ قیام کرتے ہیں رات کو آج کل اور اپنی نیند کی قربانی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کوئی ایسی مثال دیجئے کہ جس میں آپ کوئی کام دوسروں کے لیے کر رہی ہیں دوسروں کی خدمت کوئی کر رہی ہیں مثلا سہری بناتی ہیں مثلا لانڈری کرتی ہیں مثلا گروسری کرتی ہیں اپنی بھی کرتی ہیں سایوں کی بھی کر لاتی ہیں وہ کام سوچئے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں قربانی کر کے آپ کا فرض کوئی نہیں ہے یعنی فرض کی ادائیگی قربانی کو نہیں ہوتی قربانی جو ہے نا میں ہے ایکسٹرا کام جو آپ کرتے ہیں یعنی آپ پہ لازم نہیں تھا آپ نے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی جان جسم قربان کر کے آپ نے کچھ کیا چلے لگا لیتے ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں وہ بھی دوسروں کی خیر خواہ کر رہے ہیں آپ ان کی ایک کلیگ نے انہیں بالکل ڈفرینٹ روٹ پہ جا کے اپنی گاڑی میں ڈراپ کیا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں یہ بڑے کام ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے رہتے ہیں جب بھی ہم کچھ ایسا کریں تو اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ میں نے یہ قربانی کیوں کی؟ کیونکہ سیکریفائس کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ ہر قربانی قبول نہیں ہوتی آپ نے ایک مشکل کام کیا اور اللہ نہ کرے وہ قبول نہیں ہوا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے یا نہیں سمجھنے بات یعنی ایک تو آپ کے فرائض نے جو آپ نے کرنے ہیں ان کا بھی اجر اللہ کے پاس ہے لیکن ایک ہے جو آپ قربانی کے سطح پہ جا کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر توقع رکھتے کہ اس پر ہمیںجر ملے گا اور اللہ نہ کرے اس پر کوئی اجر بھی نہ ملا اور بندے نے بھی کچھ نہ دیا نہ شکریہ ملا نہ وہ جو گاڑی کا پیٹرول خرچ کیا تھا اس کا کوئی پیسہ ملا اور جو تھکاوٹ اٹھائی اس کا بھی کچھ نہیں انسان کہاں کھڑا ہے اگر قربانیوں کے سلے میں کچھ بھی نہ ملا تو کہاں کھڑے ہیں ہم یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں جب اپنی نیند کی اپنے آرام کی اپنے مال کی جان کی اپنے وقت کی قربانی کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں کیوں کرتی ہوں یعنی جب کوئی ایسا کام کرے تو سوچے وٹ واج دا موٹو بیہائنڈ میرا موٹو کیا تھا مقصد کیا تھا محرکات کیا تھے جیسے محرک کہتے ہیں کس نے حرکت دی آپ کو کہ یہ کریں اور بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں تو ماشاء اللہ قربانیاں کرنے کی عادت ہوتی انہوں نے ہر کام آگے بڑھ کر ولنٹریلی اپنے ذمے لے لینا ہوتا جو ان کا کام ہوتا کوئی نہیں کہیں کوئی دیکھا کسی کا کوئی کام ہے کوئی مشکل میں کر دیتی ہوں میں کر دیتی ہوں کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں ہر ایک کے کام آتے ہیں ایسے لوگ بھی زندگی میں نظر آتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی ان کو دیکھ کے کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے جو کام کوئی نہیں کرتا وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں کر لوں گی چھٹی کا وقت ہے سب گھروں کو جا رہے ہیں اور میں پیچھے روک کے اوروں کے حصے کا بھی کام کر لوں گی اتنا مشکل ہے ہے نا نفس پہ جبر کہ سب تو چھٹیاں پہ جا رہے ہوں اور ہم اپنی چھٹی کٹا دیں کہ کوئی بات نہیں میں ریسپشن پہ کھڑی ہو جاؤں گی کیونکہ لوگوں کو ابھی ضرورت ہے احتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں چھٹیاں ہو چکی ہیں عید کی اور میں ڈیوٹی کر لیتی کئی ایسے وہ پاسٹ میں الہدا میں ماشاءاللہ ما اللہ ایسی بچیاں رہی ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقی دی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی سیکریفائسز کی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کراچی میں تھے اور عید آ گئی اور ہم آ نہیں سکتے تھے اپنے گھروں کو تو ہم نے ہاسٹل میں عید کی یعنی ایسے وقت بھی گزرے الحدا سال کے کسی ایک دن بھی بند نہیں ہوتا تھا نہ ریسپشن بند ہوتی تھی اور نہ ہی اٹینڈ کرنے والے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پہ ضرور ہوتا تھا اب یہ قربانی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی خدمت سے نکال کے دین کی خدمت کے لیے کسی ادارے کی خدمت کے لیے بھیج دیتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی اہم کاموں کو پیچھے کر کے دوسرے کا کام پہلے کر دیتے ہیں کوئی لوگ ہوتے ہیں کیوں میں کھڑے ہیں کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں بابا جی آپ آگے آ پہلے آپ لے لیں چیز میں آپ کی جگہ آ جاتی ایسے بھی ہوتے ہیں. اپنی جگہ ان کو آفر کر دیتے ہیں اپنی سیٹ دوسرے کو آفر کر دیتے ہیں یعنی بے شمار مثالیں ہیں نا پاکستان ہی قربانیوں کے ساتھ بنا لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اس ملک کو بنانے کے لیے تو قربانیوں کی تو ایک لامتنا تفصیل ہے جس میں اس وقت جا نہیں سکتی مثالیں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کا ذہن جاگ جائے ہاں یہ سارے کام قربانی کی سطح پر ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر قربانی کرنے والے کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قربانی کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں ہر چیز میں قربانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اللہ کی خاطر تو واقعی کیا اللہ کے لیے کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی کیوں کرتی آپ نے یہ بات اپنے پاس لکھنی ہے کیا میں کسی کے لیے کوئی قربانی کرتی ہوں پہلے تو اپنے آپ سے پوچھ مثلا آج آپ نے کتنے کام قربانی کر کے کیے پھر اگلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں یہ کیوں کرتی ہوں ایک ایسی عادت ہے اس کے محرکات لکھیں مثلاً اگر آپ اپنے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ آپ سب سے اچھی بہو کہلائیں سب سے اچھی بھابھی کہلائیں کیوں کرتے ہیں سوچنا چاہیے یعنی وہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا وہ صرف ہمارے دل کے اندر ہے کسی کو نہیں پتا اور بعض وقت ایسی چھپ کے جگہ بنائے ہوئے ہوتی ہے کہ خود ہم بھی نہیں جان رہے ہوتے ہم بھی بے ہوش ہوتے ہیں اس سے پھر جب کوئی پوچھتا ہے ہم سے جن جوڑتا ہے تو پھر سوچتے ہیں واقعی میں کیوں اپنے سسرال کے ساتھ اچھی ہوں اچھا میں اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اچھی ہوں میں ان کے ساتھ صبر کا معاملہ کیوں کرتی ہوں تاکہ یہ باپ کے مقابلے میں مجھے زیادہ اہمیت ہے کہ میری ماما بہت اچھی ہیں یہ چھپی چھپی نیتیں جو چھپ چھپ کے اندر جگہ بنائی ہوئی ہیں نا نے ان کو اللہ سب جانتا ہے اور پھر ہم خود اپنے آپ کو جانتے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے پھر اسی طرح میں لوگوں کو افطاریاں کیوں کرواتی ہوں ہر روز اپنے گھر دعوت کیوں کر لیتی ہوں کچھ لوگ ہوتے نا ہر روز افطاری پہ کسی نہ کسی فیملی کو بلا لیا سارا دن تھکے خوب کام کیا اور بلا لیا کیوں کیا ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے مرنے کے بعد یہ کہلانے کے لیے کہ فلاں خاتون بڑی نیک تھی بڑی مہماندار تھی کسی آنے والے کو کھانا کھلائے بغیر گھر سے جانے نہیں دیتی تھی یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے اندر بہت ہی ہماری نسل میں کم ہو گئی ہیں لیکن وہ انہی باتوں پہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے تھے فلاں بہت کھانا کھلانے والا ہے فلاں بہت خیر کے کام کرنے والا ہے فلاں بڑا گزار ہے فلاں بڑا فلاں فلاں یعنی قربانی کی سطح کے کاموں کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اور بعض ہم یہ کام مجبوری سے بھی کر رہے ہوتے ہیں مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دل نہیں ہوتا اب امی نے بلالیا لیا آؤ کچن میں ہیلپ کرو اب کلاس میں آیت پڑی تھی وہ بل والے تو اب بول تو کچھ نہیں سکتے بند رکھنی ہے لیکن اندر دل کا حال کیا ہے ان سارے سٹیپس میں دل کا حال دیکھنا ہے دل میں کیا ہے سوچ کیا ہے اگر مجھے گھر والوں ادارے والوں سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے ایک ڈسپلن کیا جا رہا ہے جیسے آپ الوداع میں آتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن کیا جاتا ہے ہاسٹل میں رہتے تو ڈسپلن کیا جاتا ہے کہ آپ نے موبائل نہیں رکھنا آپ نے کئی چیزوں کی مجھے نہیں معلوم آپ نے یونیفارم پہننا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ایسا لباس نہیں پہننا وغیرہ وغیرہ دیر سے نہیں آنا کام پورا کرنا ہے امانتیں پوری کرنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ کام ان میں سے مجبور کر کے کیے جاتے ہیں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا نفس ایسی چیز ہے نا جس کو بعض مجبوری کر کے کروانا پڑتا کام کہ آپ کے پاس جس وقت کوئی اور آپشن نہ ہو بس یہی آپشن ہے یہی کرنا ہے مثلاً اس وقت آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں mm-hmm. آپ مجبور بیٹھے ہوئے ہیں مجبور کیا گیا یہ کلاس لینی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب جب کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے اس کام کے کرنے پر جو آپ کا دل راضی نہیں ہوتا اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے اس وقت آپ کی نیت کیا ہے وہ کام کرنے کی کیونکہ آپ کا اجر اس کے مطابق ہے ایک شخص آتا ہے انٹر ہوتا ہے اسی دروازے سے شوق اور محبت کے ساتھ آج دیکھیں کیا بات ہوتی ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ وہ باہر بیٹھنے نہیں دے رہے تو اندر ہی جانا ہے دونوں کے اجر میں فرق ہے اور یہ فرق کہاں سے شروع ہوگا ظاہر سے نہیں یہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہے یہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے دونوں یہی بیٹھے ہیں فرق کس سے ہے دل کی کیفیت سے ایمان کی کیفیت سے کہ کس دل کے ساتھ بیٹھے پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ سن رہے ہیں پھر فرق ہے کہ کس دل کے ساتھ اس پہ عمل کر رہے ہیں کس دل کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں کس دل کے ساتھ, اس دل کے ساتھ پھر وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں بعض اوقات اچھے رویے سے پیش آنا کسی خاص ماحول یا عہدے یا ریپوٹیشن کی بنا پر انسان کی ضرورت بن جاتا ہے مثلاً آپ ریسیپشن پہ ہیں اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں آپ کا دل ہے نہیں ہے آپ کو اور آنے والے کو اسمائل کر کے بات کرنی اسی طرح جیسے کوئی شخص کسی خاص عہدے پہ اسکول کے پرنسپل ہے کوئی ٹیچر ہیں دینی ادارے سے تعلق رکھتے الہدا سے تعلق رکھتے ہیں گھر کی نیک نام بہو ہیں محلے کی نیک باجی ہیں بڑی نمازی ہیں حجابی ہیں مسلمان ہیں اب یہ کچھ مخصوص قربانیاں ہیں یہ مخصوص کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ ہماری معاشرتی ضرورت بن جاتے ہیں معاشرتی ضرورت ہے نا کہ اگر ایز ٹیچر میں نے ایسے بہیو نہ کیا تو یہ بچے کیا کہیں گے تربیہ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کہ وہ اگر ایسی حرکت کرے گا تو باقی کیا کریں گی ہم سب کو مخصوص ماحول مخصوص پوزیشنز مخصوص ریلیشنز کے اندر کچھ اس طرح کے ایکٹس کرنے پڑتے ہیں کچھ تو انہیں دل لگا کے کرتے ہیں اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں نئی پسند تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی دل میں الجھن اور خفگی آئی جاتی ہے انسان ہے نا ہم کیا ہمیں بند کر دیا گیا گھر میں اگر جا کے آپ امی سے اجازت دیں آج مجھے رات سہیلی کے گھر رہنے کی اجازت دے اجازت نہ ملے تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دل کی بات کان لگا کے سننی چاہیے یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں ایسے کیوں بہیو کر رہی ہوں ایسے کیوں ایکٹ کر رہی ہیں صرف دکھاوے 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 کے لیے صرف کچھ بننے کے لیے کچھ نظر آنے کے لیے لوگوں کے لیے یہ تقویٰ ہے کیا میں یہ سب کچھ تقویٰ کے لیول پہ کر رہی ہوں جو مجھے مجبورن کرنا پڑتا ہے یا جو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے یا جو میری ذمہ داری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں اس طرح بہیو کروں تو ایسے میں ہمیں اپنے رویوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے اچھا اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت میں جب ہم کام کرتے ہیں جو مجبورن کرنا پڑتا ہے یا ہاف ہارٹڈلی کرنا پڑتا ہے تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ پھر دوسروں کا ریسپانس کیا تھا دوسروں کے سامنے میرا امیج کیا بنا کیا میں نے اتنی افطاریاں کی کسی نے تعریف میری کی ادارے میں میں نے اتنی خدمات دی کہ میں نے اپنی ساری جوانی لگا دی کیا میری محنت اور میری کاوش کو کبھی سراہا گیا کیا مجھے اپریشیٹ کیا گیا مجھے کبھی سٹیج پہ سامنے لایا گیا اچھا یہ شیطان سارے نگیٹو خیال ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے نا میں ایسے گھر میں شادی ہو کر آئی جو جوائنٹ فیملی تھی گھر کے چودہ لوگ تھے اور مجھے سب کا کھانا پکانا پڑتا تھا میری ساری جوانی لوگوں کو کھلاتے گزر گئی گھر کے کام کرتے گزر گئی مجھے کیا ملا کیا ملا لوگوں سے تو کچھ بھی نہیں ملا لوگ تو کھا پی کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو ان کی شادیاں ہوگی ایک کے بعد ایک دیور ایک نند کی ایک اس کی اس کی شادی ہو گئی سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں آج مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے بچپن میں اس کی نیپیاں بھی صاف کی تھی اپنے بچوں کی تو کرتے ہی ہیں لیکن کسی اور کی. بہن بھائیوں کے بچوں کو اور بڑے ہو جائیں تو انہیں یاد بھی دلاتے ہیں احسان یاد دلاتے ہیں ہم تو جب کوئی ہماری محنت کو اکنالج نہیں کرتا مثلاً آپ نے کسی کو رائڈ دی وہ اتری اس نے ڈر سے آپ کی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بغیر سلام کی اتر کے بھاگ گئی آپ اس کے پاس بیٹھ کے بد اخلاق لوگ ہیں. یعنی جب بھی میری کسی ایفرٹ کو اب کوئی بھی ایفرٹ اپنی جب بھی میری کسی ایفرٹ کو اکنالج نہیں کیا گیا تو میرے اندر کیا سوچیں آئیں یہاں سے آپ اپنے آپ کو اپنے تکوا کے لیول کو پرکھ سکتے ہیں کہ میں تکوا کے کس لیول پر ہوں اور میں نے کتنے کام واقعی اللہ کے لیے کیے ہیں اور یہ جو فیلنگز آئی نا آپ کی بات میں جب آپ نے قربانی کی اور دوسرے نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو پھر آپ کی فیلنگز کیا تھی اگر وہ فیلنگز لکھ لیں نا کبھی پانچ سات فیلنگز لکھ لیں میں نے یہ سوچا یہ سوچا یہ سوچا اس کو پھر پڑھیں اچھا یہ میں ہوں اللہ یہ میں ہوں میں یہ سوچتی ہوں میں ایسی باتیں سوچتی ہوں اپنے اوپر ہی شرم آئے گی میں متکی ہوں متقی ایسے ہی سوچتا ہے شیطان کے وسبت بس سے آئیں گے اب یہاں شیطان کا بسوزہ بھی بیچ میں آ رہا ہے نا وہ ایسے موقعوں پر سخت حملہ کرتا ہے اور بری بری باتیں آپ کو یاد کراتا ہے حتیٰ کہ راہ دیتا ہے آپ کو لوگوں کے رویوں پر روئے کبھی آپ اور کبھی سیسک سسک روتے ہیں نا ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ رو رہے ہیں کوئی بات نہیں رو لے خیر ہے لیکن اس وقت روتے ہوئے کس کو پکاریں اللہ کو دوست کو فون نہیں کریں میں سچ کہہ رہی کسی کو فون نہیں کریں کسی کو بلا کے بات نہیں کریں کسی کے پاس جا کے بات نہیں کریں. صرف اللہ کو پکاریں آپ کی دعا میں اتنی لذت ہوگی آپ اللہ سے باتیں کریں گی اور شیطان جل جل کے مرے گا کاش میں اس کو نہ ہی بس وسے دلاتا یہ موقع ہے کو ہرانے کا کیونکہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں نا ہمارے اپنی پیک پہ ہوتے ہیں تو اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غم کے ہوں چاہے وہ دکھ کے ہوں اس وقت کی دعا اس کا کوئی مقابلہ نہیں سچے دل سے نکلتی ہے کیونکہ وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اس وقت تو جب انسان اپنی منفی سوچوں کو پہچان لیتا ہے اپنے وسوسوں کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو تبدیل کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے پھر اس کی اپنی پرسنل ایفٹ شروع ہوتی ہے کہ ہاں یہ میرے اندر آ جاتا ہے اور مجھے اس کو نکالنا ہے تو اس لمحے یعنی اس ایکٹیویٹی کے بعد اگر آپ صرف اپنی نیگیٹوٹی کو پہچان جائیں تو یہ بھی بڑا کام ہوگا پھر اگلے مرحلے پر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو یہ جو ساری بات تھی نا یہ صرف اپنی پہچان کی تھی کہ خود کو پہچانے سیلف انالیس کریں کہ میرے اندر جو سوچیں آتی ہیں وہ کتنی منفی ہیں اور کتنی مثبت ہے ایک اچھا کام کر کے انسان منفی سوچوں کا شکار رہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کی نیت کتنی پھر خراب ہوگی اور اس کا عمل کتنا بیکار ہوگا اس کو نہ یہاں کچھ ملا نہ آگے کچھ ملا پھر اس کو پہچان کے پھر آپ اس کو خود بیٹھ کے لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی نا سچ سچ لکھے کسی کو تو دکھانا نہیں کسی کو نے بتانا نہیں کیونکہ جب ہمیں کسی کو بتانا پڑتا ہے نا ہم جھوٹ بولنے لگتے ہیں ہم اپنی اصلی بات نہیں بتاتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کسی کو کہی وہ ہمارے بارے میں برا سوچے گا تو پھر وہ ہمیں کاغذ خود ہی پڑھنا ہے کہ وہ آ رہی ہے نا باتیں پھر ایک ایک کو لے کے اس کو کیسے ریجیکٹ کرنا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے اس کو تو ان یہ ایک مجاہدہ ہے اپنے منجاہد ان جاید سے یعنی اپنے ذات کے ساتھ مجاہدہ ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھی اجر ہے پھر شرمندگی ریگریٹس دوبا دعا بالکل انشاءاللہ تو سوال یہی ہے کہ جب میرے گھر میں ادارے میں ورک پلیس پہ سسرال میں میرے رول اور قربانیوں کو میرے ساتھی میرے شوہر میرے بچے میرے دوست کم اہم سمجھتے ہیں اعتراف نہیں کرتے تو میرے اندر کون کون سے جذبات کے طوفان اٹھتے ہیں کیسی کیسی سوچیں ابلتی ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے بعض لوگ تو یہاں تک سوچتے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں جیسے کابل نے کہا تھا تو دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میرے معاملات خراب کیوں ہو جاتے ہیں دوسروں سے اچھائی کرنے کے بعد میری کیا کیا توقعات ان سے پیدا ہوتی ہیں جبکہ ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہی ٹیگ یہ لگایا ہوا ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہی ہم. لیکن جب ہماری توقعات کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا ہمیں رسپانس نہیں ملتا تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ قابیل کو جب وہ رسپانس نہیں ملا جو وہ توقع رکھتا تھا حالانکہ عمل اس کا درست نہیں تھا جو چیز اس نے پیش کی وہ ردی تھی جو اس کی نیت تھی وہ خراب تھی تو ظاہرا نتیجہ ویسے ہی نکلنا تھا جیسے اس کا عمل تھا لیکن جب وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں نکلا یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا غلطی بھی خود کرتے اور جب اس کا غلط نتیجہ آتا ہے تو اس پر بھی پھر بلیم دوسروں کو کرتے اور برہم ہوتے ہیں پھر بھی ایکسپٹ نہیں کرتے پھر بھی وہ دوسروں پر بلیم ڈالتے ہیں قال الاق تو لنک لن میں تجھے ضرور قتل کر دوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کے قبول نہ ہونے میں حابیل کا کتنا ہاتھ تھا کتنا ہاتھ تھا یعنی اس کا کوئی ذرا برابر بھی قصور تھا نہیں تو یہاں کون سا ایلیمنٹ آ گیا تھا پھر حسد یس yes. حسد کہ تمہاری کیوں قبول ہو گئی تمہیں یہ نعمت کیوں مل گئی کیونکہ اب اگلا نتیجہ اسی کے حق میں جانا تھا نا وہ شادی والا اگر وہ واقعہ سچا ہے تو, تو اب فائدہ تو اس کو ہونے لگا تھا تو بہت سارے لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں نیت درست نہیں ہوتی طریقہ درست نہیں ہوتا نتیجہ پھر درست نہیں آتا اور نقصان بھگتتے ہیں تو بلیم کرتے ہیں ماں باپ کو ماحول کو ساری دنیا کو سوائے اپنے آپ کے اپنی غلطی نہیں پہچانتے سارا ملغوبہ دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے میرے اس نقصان کا اب دونوں میں سے ظاہر ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہونی تھی نا کیونکہ شادی ایک نے کرنی تھی تو اس میں پھر یہ دیکھا گیا کہ کس کی قربانی شرائط پہ پوری اترتی ہے تو اسے ایکسپٹ کر لیا جائے مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی کمپنی آپ کو کوئی پروڈکٹ بنانے کا آرڈر کرتی سیمپل لانے کے لیے کہتی ہے آپ کو بھی دیتی ہے دو چار اور وینڈرس کو بھی دیتی پھر اس کے پاس سلیکشن کی بنیاد کیا ہوتی کہ کوالٹی کیا ہے کوٹیشن آپ کی کیا بتا رہی ہیں کہ کتنے کے بنائیں گے سب تو اس میں سے جو سب سے زیادہ معیار پہ پورا اترے اسی کو آڈر ملے گا نا اسی کو پھر آگے بزنس ملے گا وہی وہ فائدہ اٹھائے گا کیونکہ اس کا طریقہ بھی درست ہے اس کی قیمت بھی ریزنیبل ہے سب کچھ آپ کی پسند کا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں کوئی بھی حکم دیتے ہیں یا کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر جب تک وہ ان شرائط کے اوپر نہیں پورا اترتا وہ چیز ایکسپٹیبل نہیں ہوتی آج ہم دنیا میں چند ٹوٹی پھٹی نیکیاں کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں کچھ لوگ تو صرف دوسروں کا نام چراتے ہیں کتنی گھٹیا حرکت ہے یہ نام چراط نا کیسے اب مثال کے طور پر الہدا ہے کتنے اگر آپ الدا کو سرچ کرے تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے الہدا اکیڈمی بنائی ہوئی اللہ فلاں اللہ میں نہیں کہتی ساروں نے ہمیں دیکھ کے بنائی لیکن اس میں کچھ چیزیں تو ایز اٹ از کاپی کر کے نقل کر کے کل سو مجھے کسی نے غسل میت اور وہ جو پیمفلٹ ہماری چھاپے ہیں ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے یہاں تیار ہوئے ہیں ایز اٹ از لے کے ہمارا نام کاٹ کے اپنا نام لوگو لگا کے تو پرنٹ کرایا سبحان اللہ یعنی کام اور محنت کسی کی اور اس کو بالکل اکنالج نہ کرنا اور اوپر اپنا ٹھپا لگا دینا تو کچھ لوگ تو صرف نام چرا لیتے ہیں کسی کا کام چرا لیتے ہیں کوئی نام چرا لیتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ہے یا اس کی ویلڈیٹی ہے یا اس کو لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں لہذا ہم بھی اگر اپنے اوپر یہی ٹیگ لگا لیں گے یہی سٹیمپ لگا لیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے لیکن کیا ایسے ہوتا ہے یعنی مومنٹم کوئی اور کریئٹ کرے اور نام آپ اپنا لگا لیں اور سمجھے کہ یہ آپ کا کام ہے تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کا کالا اختلق اور یہ شاید سے پتا چلتا ہے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کی بنا پر یہ بات کی تھی اور اتنی شدت کے ساتھ کی تھی کہ بھرپور ارادہ کر لیا تھا اس لیے ہم سب کو بھی اپنے اندر حسد کے احساسات کو سمجھنا اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ جو ہماری نگیٹو اپروچ ہوتی ہے یہ حسد کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ جو آپ سوچے لکھیں گے نا اپنی وہ سوچے پیداوار ہے کسی بیج کی اور وہ بیچ کیا ہے حسد اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے حسد نہیں کرتے نہیں کرتے ہوں گے اصلاح کر لی انہوں نے لیکن پھر بھی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے کیونکہ ہم عام طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اپنے ہی پیارے بہن بھائیوں سے کیسے حسد کر سکتا ہے یہ کوئی کرنے کی بات ہے کوئی بہن بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی برا چاہے لیکن قرآن مجید میں ہمیں دو جگہ اس کی مثال ملتی ہے ایک تو یوسف علیہ السلام کی اور ایک یہی قابل قابل کی تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کے احساسات کو کھنگالنے اور خود کو پہچاننے کی بے حد ضرورت ہے اور پھر پہچاننے کے بعد تزکیا کرنے کی قد من منزکاہ وقد خواب من دسا یہ سب کچھ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہم بالکل ٹھیک نیک پاک گئے تو دسا ہاں کر رہا ہے وہ اور قدفلہ ہم چاہتے ہیں جلدی دنیا میں نتیجہ نکل آئے فوراً میری کوئی تعریف کر دے وہ لاخرت خیرما اب کا جس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ لاخرت خیرما اب کا پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے جس کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے یعنی آپ اپنے امیجنیشن میں ایک ڈاٹ لگائے وہاں سے ایک لکیر کھینچنی شروع کریں اور دوسرا کوئی ڈاٹ ہے ہی نہیں آگے تو کہاں تک کھینچیں گے انفینیٹی اس کے مقابلے میں اپنی زندگی کے بھی دو ڈاٹ لگائیں وہ آتی ہے نا لوگوں کے نام کو وہ فلاں مولانا حالی اس تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس کو فوت ہوئے تاریخ پتاش تاریخ اب اس انفینٹ لائن میں آپ اپنی جو زندگی ہے اس کو دو ڈاٹ سے شو کریں کتنی ہوگی اس سارے کے مقابلے میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جو کلاس میں ڈسکشن ہوتی ہے الحمدللہ اس پہ لوگ اپنے ریفلیکشنز لکھتے ہیں اور پھر میں وہ پوسٹ کر دیتی ہوں اس میں گروپ میں اس وقت تو ٹائم نہیں ہوتا نا کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں مثلا میں تو ادھر سوچ رہی ہوں اور بول رہی ہوں نا آپ ماشاءاللہ سب سوچ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے اندر چل رہا ہے لیکن وہ سب سننے کا وقت نہیں ہے تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اللہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو مجھ سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپریس کر کے دوسروں کے لیے فائدے کا بنا دیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ریکال ہو جاتی ہیں چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی علم کا مذاکرہ ہو جاتا ہے نا تو اندر پختہ ہو جاتا ہے انٹرنلائز کر لیتے ہیں ہم اس کو پھر آپ پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ لکیر آج لگا لیں اپنے کاپی کے ایک ڈاٹ لگائیں دوسرا کوئی نہیں لگائیں جو آپ کے پاس پیج ہو اس کے اوپر لگا کے چھوڑ دیں کلا اور پھر اس میں اپنی زندگی کے کیونکہ کچھ تو آپ حضرت آدم سے لے کے اب تک کتنے سال گزرے آٹھ ہزار سال دس ہزار سے دس ہزار سال لگا لے تو دس سال کا فاصلہ چھوڑے اور پھر اس دور میں آپ آئے ہیں اپنی زندگی چلے سو سال لگا لیں جو کہ ہونی نہیں زیادہ تر مکانات یہی ہیں ہماری جو صحتوں کے احوال ہیں اور جو ایوریج ایج ہے ہماری چلے جو ایوریج ایج ہماری ملک کی ہے وہی لگا لیں اپنی اس کو آپ دیکھیں اس لمبی لائن کے مقابلے میں اور پھر آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے برزخ کی زندگی قبر میں کتنا رہنا ہے چلے اس میں دس ہزار سال لگا لیں فار پھر حشر کا میدان پچاس سال لگا لیں اور پھر اس کے بعد تو لکیر ختم ہی کوئی نہیں ہونی کہاں اجر لینا چاہتے ہیں کہاں واقعی واقعی آخرت میں لینا چاہتے ہیں؟ یہی ملنا چاہیے یہ جو چھوٹی سے دو ڈاٹ ہے نا جڑے یہاں مل بھی گیا تو کتنا ملا لمبی البسو اللہ اشیتنو ساری ہماری جو جرنی ہے نا روح کی سول کی اس میں لم البسو اللہ اشیت نو صبح کا پہر یا شام کا کچھ پہر ہے That's it. یہ ہماری زندگی اس کے لیے ہم روتے ہیں کہ ہمیں سلا نہیں ملا ہمیں کچھ نہیں ملا ہم بد نصیب ہو گئے ہم بد قسمت ہو گئے میں نے اتنی محنت کی مجھے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں تعریف کے دو لفظ بھی نہیں بولے میری کوئی قدر ہی نہیں کی مجھ سے کسی نے محبت ہی نہیں کی یہ ساری باتیں رونے کی بیکار ہیں اگر آپ کو ان سب تکلیفوں پہ صبر کی وجہ سے بے حساب اجر ان مایو اجرا ہوں غیر حساب وہ مل جائے تو کیا ہی کہنے کچھ کھویا آپ نے کچھ بھی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حسد کو خود پہچانے حسن بصری کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کے ساتھ حسد کو پیدا کیا گیا یہ ہر انسان کی ویکنس ہے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ کینسر سیلز ہر بندے کے اندر ہیں لیکن کچھ کے وہ گرو ہو جاتے ہیں اور کچھ کے ختم ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہماری مٹی میں گوندا گیا ہے حسد اس پہ ملامت نہیں کہ کیوں ہے ملامت اس صورت میں ہے جب انسان حسد کے تقاضے کے مطابق کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے یعنی اگر دل میں آ گیا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ نے منہ سے بولنا شروع کر دیا ہے یا اپنے عمل میں ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے یہاں سے ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو ان اللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے حسد کیا ہے اس کی تعریف اور پھر اس کے اوپر کچھ ایکٹیویٹی کریں گے ان اللہ تعالی اللہ کرے کہ ہم اپنی اس کمزوری پہ قابو پا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے ختم کر سکتے ہم اس کمزوری پہ قابو پا سکیں تاکہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزار سکیں دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اور لوگوں کو بانٹنے والے بنے دینے والے بنیں لوگوں کو خوش دیکھنے والے بنے اچھی اچھی چیزوں کے لیے کوشش کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں اس کو بھی اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان اللہ الہ الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تقصص القصص لعلهم يتفكرون